0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Segunda de Timoteo, hermanos. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 15 solamente. Una lectura muy conocida. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Gloria a Jesús, lo tenemos todos. Leemos la palabra honrando a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar, Padre bueno le damos gracias en esta hora Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente de abrir las escrituras para hallar en ellas Señor consuelo, para hallar en ellas Señor fortaleza para nuestras vidas, que en esta hora su palabra sirva de levantamiento Señor, si alguno ha venido triste, si alguno ha venido enfermo, hoy la palabra puede ser bálsamo, hoy la palabra puede ser respuesta para ellos en esta hora Señor abriré mi boca en su nombre, Señor, y usted pondrá palabra, como usted lo ha dicho, Señor, en esta hora declaramos que no es una noche cualquiera, sino una noche de victoria, esta es la hora de su palabra, esta es la hora en la cual, Señor, usted nos trae Señor, esa advertencia esa confrontación para nuestra vida, que es necesaria para nuestro crecimiento, que en esta hora su palabra lleve fruto Señor, al ciento, al sesenta al 30 por 1 y que ahora su pueblo pueda recibir su bendición en el nombre poderoso de Jesús Señor desde ya le damos gracias amén y amén puede sentarse hermanos cualidades de un obrero aprobado las cualidades de un obrero aprobado sería el pensamiento en el cual vamos a estar meditando eh, a través de este versículo que hemos leído. En la primera epístola que Pablo escribe a Timoteo, prácticamente Pablo le escribe acerca de mantener el mensaje de Dios rectamente. En la segunda epístola que ahora acabamos de leer, eh, Pablo le está aconsejando a Timoteo a que mantenga el testimonio, a que mantenga su carácter, a que mantenga la integridad en su vida. En esta última carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo en una circunstancia muy difícil porque él estaba encarcelado. Sin duda, esta sería la última Hermano, tinta que Pablo iba a gastar para escribir su carta porque como él lo expresa en esta carta, su partida ya estaba cercana. En su primera carta él sabía que iba a salir libre, pero en esta segunda carta él estaba expresando que ya muy pronto él tenía que partir y le pide a Timoteo que salga pronto a verlo tanta fue hermano el arresto en esta última vez de Pablo que a él no le quedó lugar ni de tomar hermanos alforja no le tomó lugar de tomar sus libros no le tomó lugar de nada porque lo llevaron de momento hermanos deprisa él sabía que esta iba a ser la última carta que él iba a escribir a su amado hijo en la fe a Timoteo por lo tanto Pablo trata hermanos de expresarle los consejos para un pastor para un obrero que estaba iniciando su ministerio le iba a dar sus últimas palabras, los consejos más sabios que él le podía dar en ese momento, nadie entra al ministerio por capricho nadie entra al ministerio por deseo, nadie entra al ministerio por respeto o ganar el respeto de otro nadie entra al ministerio para adquirir autoridad sobre otras personas, es Dios quien aprueba el ministerio, es Dios quien llama, es Dios quien capacita por lo tanto Pablo le está aconsejando a Timoteo Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado no delante del hombre no estamos acá para conseguir la aprobación del hombre estamos acá para conseguir la aprobación de Dios que es lo primero que el siervo que el ministro, que el obrero debe de procurar, que todo creyente verdadero debe de procurar muchas veces buscamos la aprobación del hermano, buscamos la aprobación de la esposa, buscamos la aprobación del esposo, hijos andan buscando la aprobación de sus padres lo primero que tenemos que buscar es de ir un poco más Profundo y buscar la aprobación de Dios, porque una vez que tengamos la aprobación de Dios, vamos a tener la aprobación del Padre, vamos a tener la aprobación de la esposa y del esposo. Por eso Pablo está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado cuando estudiaba la palabra procura tiene que ver con la intención que hay en el corazón es con el tratar es con buscar la manera es con buscar hermanos cómo tiene que hacer el método para poder agradar a Dios yo no me debo de presentar a Dios ociosamente no, procurar significa hermanos buscar el modo, hay muchos que han dejado de procurar de hacer la obra de Dios, la obra de Dios no sucede automáticamente el siervo, el obrero, tiene que procurar, tiene que moverse, tiene que ver la manera de cómo hacer la obra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que procurar, pero con diligencia. Todos tenemos el deseo de agradar a Dios. Todos tenemos la intención. Todos tratamos. Pero la segunda palabra nos compromete y nos dice con diligencia. Con diligencia tiene que, tiene, tiene que decir con esfuerzo. Quiere decir con un sentido, hermano, de poder poner esfuerzo en lo que estamos haciendo. Es cuando alguien le pregunta, hermano, si le dicen, ¿para cuándo me va a tener el trabajo? Él le dice, voy a tratar de tenerlo para el sábado el tratar muchas veces nosotros lo hemos tomado, lo voy a dejar a ver si sale, no es a ver si sale, Dios espera del obrero, Dios espera del creyente que procure, pero también con diligencia delante de él, que es con diligencia, que podemos poner como por ejemplo en las escrituras que se hizo con diligencia miremos a Nehemías hermano fue a Israel allá a Jerusalén a reconstruir unos muros, pero él fue diligente Gente, en pocos días Él pudo reconstruir los muros porque Él procuró, Él lo hizo con diligencia porque Él hermano pudo todo su empeño, todo su esfuerzo para que la obra de Dios se lleve a cabo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así es que para el liderazgo, para los que servimos, para los que estamos en un llamado de Dios, Hermanos, no es simplemente presentarnos, sino que debemos de procurar con diligencia hacer la obra de Dios. Presentándome es una palabra clave, porque cuando yo me presento no es decir yo vine aquí a la iglesia, no, cuando yo me presento es que vengo delante de Dios y vengo a poner, hermanos, lo que Dios ha depositado, las responsabilidades que Él ha depositado en mi vida. ¿Qué significa presentarme? Romanos 12.1 dice os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo con esfuerzo, con sacrificio, con sufrimiento debemos de presentarnos delante de Dios porque el obrero tiene que trabajar arduamente para Dios porque es lo mínimo que Dios espera de cada uno de nosotros solo recuerdo hermanos que un día se presentaron delante de Dios todos los hijos de él y, y iba delante de él también Satanás entre ellos... Y le dijo Dios a Satanás No has considerado a mi siervo Job Cuando miramos en el capítulo 1 de Job Job llegó a ser un hombre perfecto Un hombre íntegro Porque la escritura dice que él se presentaba Día con día De madrugada, muy temprano De mañana se presentaba Pero al presentarse Él hacía algo extraordinario Que muchas veces nosotros hemos descuidado Como padres, como líderes, como ministros Es que él decía Santificaba a sus hijos Y él decía se presentaba a sus hijos por si haber si alguno hubiera pecado en su corazón no físicamente porque él ya los había santificado sino que cada día dice él presentaba a sus hijos señor si en sus corazones han de haber pecado y yo te pido por ello es lo que nosotros necesitamos como obrero muchas veces no vemos crecer nuestras reuniones nuestros sectores nuestras zonas porque hemos sido negligentes descuidados que no presentamos presentamos a las personas delante de Dios Cristo una vez fue a orar toda la noche y dice que empezó a orar uno por uno por los discípulos pidiendo, eso es presentar muchas veces como padres no presentamos vuestros hijos no presentamos nuestras reuniones no presentamos nuestros sectores porque estamos siendo negligentes en hacer la obra de Dios la obra de Dios no sucede automáticamente el obrero el aquel que es aprobado por Dios tiene tiene que procurar diligentemente presentarse aprobado delante de Dios. Abel y Caín se presentaron una ocasión delante de Dios, pero Abel presentó lo mejor Caín no le importó. A como caiga yo voy a ir a la iglesia. Abel dijo no, él escogió sus obras eran buenas él estaba presentando lo mejor a Dios y es por eso que Dios recibía la ofrenda de Abel porque él se presentó un día Ana dijo me voy a presentar delante de la casa de Dios y le voy a decir que quiste este oprobio, todo oprobio es quitado cuando usted se presenta delante de Dios y le dice Señor ya no puedo con esta situación pero hoy he decidido presentar este oprobio, hoy he decidido presentar este problema ya no voy a seguir con mi fuerza llevando esta carga hoy yo prefiero presentártelas a ti y yo sé que tú oh Señor vas a contestar y Ana recibió respuesta de Dios para su vida, es lo que tenemos que hacer como creyente verdadero, como iglesia del Señor un pecador, un publicano se presentó en el templo también y un fariseo y el publicano decía, Señor, yo soy pecador, Se propicio a mi vida, Se propicio. Él procuraba, él con diligencia llegaba, dice que al salir del templo, él ya iba justificado por parte de Dios, porque un día decidió, procuró con diligencia presentarse delante de Dios, aprobado delante de él. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos presentamos así delante de Dios. Cuando se procura, cuando se hace un esfuerzo, entonces dice el apóstol Pablo... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra aprobado significa alguien adecuado, alguien aceptable, alguien que ha sido examinado, alguien que ha pasado por sufrimientos y por pruebas y Dios lo ha calificado, lo ha aquilatado, lo ha medido, lo ha pesado y ha sido, hermanos, hallado, aceptado y aprobado delante de Dios. El obrero de Dios tiene que ser aprobado primeramente por Dios. ¿Sabe cuál es la manera de ser aprobado? La manera de ser aprobado, hermanos, es cuando así como el oro se le ve la graduación que tiene, si es de 10 quilates, 14 quilates, 18 quilates, tiene que ser pasado por el fuego, Corintios 3 en adelante dice que toda obra nuestra será pasado por el fuego. Si hemos edificado sobre el fundamento de Cristo con oro, con plata, con perlas preciosas, o si hemos nosotros edificado jarasca será pasado por el fuego y allí será aprobado. el siervo de Dios. Siempre será aprobado, porque una vez que tú seas aprobado, es que tú ya estás certificado y has sido sellado de parte del cielo para poder ser representante de Cristo aquí en la tierra, no se equivoque no es el Papa, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo en primer lugar que es el representante de Cristo pero en segundo lugar es usted, soy yo son los siervos aprobados los siervos que han pasado por el fuego porque es allí donde se va a mirar el quilataje que cada obrero, que cada siervo y que cada cristiano tiene en la obra del Señor es allí donde entonces hermanos se mide de qué calibre nosotros realmente somos es en la prueba, es en la dificultad hermanos, donde nosotros vamos a ser probados en el Señor en segundo lugar dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse hay alguna cosa todavía en nuestra vida que te avergüenza? Hay alguna cosa que todavía no se la has presentado a Dios y que sabes que a ti te está avergonzando y por eso tú no se la has dicho a nadie, ni mucho menos no se la has presentado a Dios. El Señor te invita en esta noche a que todo aquello que en tu vida ha estado ocultamente y secretamente... Y que está avergonzándote interiormente en tu vida Y que no has tenido el valor de presentarte Dios te invita a que todo aquello Que te está impidiendo crecer en la obra del Señor Hoy es la noche que puede venir A presentarte delante de Dios Porque una vez que tú te presentes El Señor mismo te va a tomar como barro En las manos del alfarero Y si tú te estás quebrando Lo que va a hacer el Señor Es volverte a ser una vasija nueva y si nuevamente te estás quebrando, Él nuevamente te tomará para que esa vasija esté acta para la obra que Él quiere hacer con tu vida. Lo que quiero decirse es que el problema no está en esas cosas que te están avergonzando, el problema está si tú todavía no la has presentado delante de Dios. Y el, y el apóstol está diciendo al hijo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. Dios ha probado, ha probado. ¿Cuántos años tenemos el Evangelio? 5, 10, 15, 20 años. Y todavía hay cosas que te avergüenzan. Todavía no has logrado interpretar las Escrituras todavía no las entiende porque muchas veces yo me he encontrado hermanos con cristianos que tienen años de estar en el evangelio y todavía dicen todavía no entiendo las escrituras y ellos piensan que para entender las escrituras hay que ir a un seminario bíblico, hay que ir a un instituto bíblico para el creyente común y corriente que todavía no tiene responsabilidades, lo único que necesita supuestamente el Espíritu Santo está para darte gracia, para darte luz, para darte entendimiento, para que puedas entender las cosas básicas del Evangelio. Por lo tanto, no hay excusa, no necesitas seminario, pero para aquellos que tienen una responsabilidad en la obra del Señor, que son obreros, que son ministros, estos sí están, hermanos, en ese momento de poder prepararse lo mejor que ellos puedan si sí pueden ir a un seminario bíblico si sí pueden ir los seminarios bíblicos no hacen obreros pero si sí prepara gente para que pueda entender mejor las escrituras los seminarios no pre preparan pero no hacen llamado porque el llamado viene de parte de Dios para nuestra vida porque es quien llama es quien santifica es el que capacita y el que hace obreros para la obra y gloria de su nombre entonces, el consado, yo la pregunta sería más o menos, ¿cuál es el grado de entendimiento que nosotros tenemos de las Escrituras hasta este momento? Porque muchas veces, hermanas, el raquitismo espiritual de entender las palabras es la que nos lleva a no ser eficaces en la obra del Señor. Porque dice acá, Pablo, en el versículo 15, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, cuando dice usa bien la palabra de las Américas, de la Biblia de las Américas, parece que dice que maneja con precisión las sagradas escrituras. O sea, en, en griego lo que significa es hacer un corte recto, un solo corte es lo que significa que se pueda manejar y precisar bien lo que se está haciendo con la palabra. Por lo tanto, hermanos, lo que el Señor quiere a nosotros enseñarnos es que el verdadero obrero que está aprobado por Dios es aquel, hermanos, que procura con diligencia presentarse aprobado a Dios primeramente y luego hermano dice que no tiene de qué avergonzarse. La pregunta sería, dice primero de Juan 2:28 que cuando él se manifieste en su segunda venida, muchos se irán de él avergonzados. Porque no están preparados y porque no están listos. Hay muchas personas que piensan, hermano, ¿y cuál es la manera en que el Espíritu Santo nos aprueba a nosotros para ser verdaderos ministros? Quiero que leamos juntos una escritura. Primera de Pedro, 2.20, por favor. Pues, ¿qué gloria es si pecando sos abofeteados si y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Él está haciendo una comparación y dice, si has fallado y estás soportando por tu error que has cometido y soportáis y has sido bofeteado por algo que has hecho mal, ¿por qué no podéis? soportáis las injusticias cuando se te acusa faltamente, injustamente, delante de Dios. Dice, si podéis soportáis, entonces dice Pedro. Esto es aprobado por Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un cristiano es acusado injustamente? Él se manifiesta lo que hay dentro de él de una manera que no es correcta, sino que empieza, hermanos, muchas veces a maldecir porque lo están acusando falsamente y no sabe soportar. Si haces lo malo, dice Pedro, y soportar... Haciendo una cosa mala ¿Por qué no podéis soportar Cuando has hecho algo bueno Y estás sufriendo injustamente Entonces vemos el caso de Job Que injustamente él estaba sufriendo Pero él soportó Resistió La prueba ¿Qué hermano grandeza hay? Que tú no puedas soportar la prueba, aunque sea injustamente que te están causando a ti. ¿Por qué no mostrar el carácter, la interés de Cristo en tu vida? Un ejemplo sería, hermanos, ¿qué hubiera sido si aquellos tres hebreos Dios los hubiera librado del horno de fuego? ¿Qué grandeza hubiera habido allí? Nada, pero la grandeza está en que ellos entraron al horno de fuego y ellos salieron en hermanos sin haber sido tocados, habieron resistido, y la grandeza fue que salieron sanos de ese, de esa gran prueba, y la resistieron. La grandeza de Daniel fue que cuando fue echado al foso de los leones, él, hermano, el león no abrió su boca, estuvo con el león y no le pasó nada resistió la prueba y es por eso que ellos fueron aprobados y el gran ejemplo que nosotros tenemos es el Cristo fue llevado allá al Golgoth la calavera, dice que no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca allí está la grandeza cuando estamos en las circunstancias difíciles, hay que callar hay que callar para poder mantenernos y ser obreros aprobados pero qué es lo que hacemos nosotros ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa cuando peleamos con la esposa? ¿Qué pasa cuando peleamos con los hijos? ¿Qué es lo que estamos mostrando realmente entonces cuando nosotros reaccionamos mal y muchas veces hasta con malas palabras que salen de nuestra boca realmente estamos mostrando que somos aprobados o que somos reprobados delante de Dios? Cuando alguien, hermanos, mire, para probar a alguien porque muchas veces decimos ¡oh, el hermano es paciente el hermano es calmado. No, él tiene mucha paciencia. Acúselo falsamente a ver cómo reacciona. A ver qué pasa. Cristo lo acusaron falsamente, pero cuál fue su reacción. Entonces, la grandeza está en cómo nosotros reaccionamos. O somos nosotros como aquel personaje de la película Hall. No soy yo cuando me enojo y se transforma y, y, y se pone un monstruo. Y, y hermano, sale lo peor de su vida y allí dice no soy yo cuando estoy enojado claro que no es usted porque la vida de Cristo no está manifestándose cuando sale ese monstruo o el viejo hombre de su vida pero cuando usted está callado resiste la prueba la Biblia dice y el Espíritu Santo dice hoy sí has sido aprobado hoy es el día que te voy a sellar porque has demostrado que si has resistido la prueba esa es la señal de un verdadero obrero hermanos que está pasando la prueba ahí es donde se ven los verdaderos líderes ¿qué hacemos cuando estamos pasando la prueba hermanos? y hemos fallado muchas veces y voy a renunciar porque tengo muchos problemas y realmente lo que Dios está haciendo es probándonos de qué quilataje nosotros estamos hechos ¿cómo reaccionamos? ¡Ah, es que los hermanos no me comprendes por el hermano no, 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 tranquilo Quédate tranquilo, callado, resiste, dice Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque una vez que haya resistido la prueba recibirá la corona, la corona, hay galardón para aquellos que resisten, hay galardón para aquellos que hermanos tienen resistencia en la obra del Señor. No es como nosotros empezamos Es como nosotros terminamos Pablo dijo, he peleado La buena batalla, he guardado la fe Por lo demás, dice Pablo Me está esperando un galardón Me está esperando una corona De gloria para mí Cuando has resistido, cuando has callado Solo pienso en Esteban Esteban fue acusado falsamente Lo apedrearon, pero Esteban Estando en esa condición Él dijo, padre, perdónalo Porque no sabes lo que hace y entonces el Espíritu Santo estaba llenándolo en ese momento como un siervo aprobado delante de Dios vamos un poco más profundo vámonos a 1 Corintios 11, 19 1 Corintios 11, 19 Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, oiga bien, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pablo en un contexto en la iglesia de Corintio estaba que era una iglesia que estaba dividida que tenía problemas en hacer la gran, la santa cena, que unos estaban menospreciando a otros y unos hasta se estaban emborrachando. La iglesia de Corinto estaban llevándose a los tribunales hermanos contra hermanos, pero en un contexto, Pablo en este versículo está diciendo porque es preciso, oiga bien, que entre vosotros haya disensiones. Qué tremendo, ¿verdad?, Pensamos que en la iglesia no hay problemas. Pablo dice, es bueno que hayan problemas. Es necesario que hayan problemas dentro de la iglesia, que hagan discusiones, es bueno, porque entonces, en esas discusiones, dice Pablo, se van a manifestar realmente aquellos que son aprobados por Dios y aquellos que son reprobados por Dios. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, porque la prueba te hará crecer a ti y te hará madurar en la obra del Señor. El problema es cuando pensamos que los problemas no son buenos. Pablo dice, es bueno. O sea, ¿por qué? Porque se va a evidenciar, dice, se va a manifestar, se va a aclarar, se va a ver claramente aquellos que realmente son aprobados por Dios y aquellos que no lo son. Entonces, problemas son normales dentro de las congregaciones, hermanos necesarios son, dice el apóstol Pablo, porque ¿qué hace esto? Porque una vez que nosotros, hermanos, estamos en estas situaciones, dice, Dios realmente va a ver los que son aprobados y los que no lo son. Miremos a Ananías y Zafiras, miremos a Judas, miremos a aquellos que apostataron de la fe, que un día gustaron y en estos últimos tiempos dice que muchos apostastarán de la fe. Eh, he escuchado de un pastor que renunció a ser pastor, que fue pastor por mucho tiempo y que renunció al ser pastor, y que pidió perdón, yo digo, estas personas son aquellas, que han apostatado, que no supieron resistir la prueba, como obrero, Pablo le dice, sufre penalidades, mira, yo tengo las marcas de Cristo, aquí en mi cuerpo, el verdadero creyente, va a ser un creyente, que va a ser lacerado, va a ser un creyente, que va a ser hermano señalado, apedreado, yo recuerdo a Pablo, allá en Listra, lo apedrearon lo dejaron porque pensaba que estaba muerto pero luego que él el señor lo levanta lo primero que Pablo hace no es huir es regresarse nuevamente a la ciudad a seguir predicando el evangelio porque las dificultades y los problemas no los pueden hacer desistir del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros entonces, los problemas, las disensiones, las dificultades, el pleito que nosotros tenemos, las discusiones que a veces se dan, hermanos, son cosas que dice, nos ayudarán a nosotros para entender quiénes son aquellos que son aprobados y los que son reprobados. Porque en la iglesia hay de todo. Entonces, hay hermanos, hermanos que son problemáticos. Que son difíciles al tratarlos y entenderlos. Pero como obrero dice, yo debo de aprender a mantener mi boca callada. Y entonces ahí se va a ver y se va a manifestar qué es lo que va a salir de mi boca. Es fácil conocer a un hermano que en medio del problema qué es lo que va a salir de adentro de él. Por eso la Biblia a nosotros nos llama resistir. Callar no es fácil. Cuesta, es duro. Hay que soportar dolor y sufrimiento. Sí, son hermanos de la misma iglesia muchas veces, pero dice: hay que llevar las carga de los débiles entenderlo, ayudarlo hermanos, si es posible hermanos, dentro de las posibilidades que tengamos, pedirle perdón para que no se pierda para que no sea reprobado, pero la oportunidad de parte de Dios siempre la tendremos porque a Dios no hay que se le vaya a arruinar y si se le va arruinando Dios nuevamente lo vuelve a hacer para hacer una vasija nueva hermanos para la gloria de su nombre. Por lo tanto, dice Pablo, procurar con diligencia, presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, termino con esto. Falta con ver qué nivel de entendimiento tiene la persona de la palabra, hermanos. Con solo verlo estudiar media hora, se puede ver la disciplina si tiene la resistencia de poder estudiar las escrituras. Hay personas que ni cinco minutos pueden leer las escrituras, les entran en sueños. Le da dolor de cabeza. Y con ese nivel, hermano, es donde nosotros prácticamente fracasamos. Porque una de las cualidades de un obrero aprobado por Dios tiene que ser que usa bien la palabra de verdad. La palabra tiene que ser prioridad en mi vida, pero el presentarme a Dios continuamente es una prioridad para el verdadero obrero hermanos de Dios ¿sabe? muchos ignoran lo que ¿cuál es, cuál es hermanos? el sketch de, de un pastor muchos muchos piensan que solo son las dos horas de culto que uno se presenta acá y, y que solo es los 30 45 minutos hermanos de predicación lo que hace uno en la semana no hermanos uno se presenta delante de Dios pone hermanos las responsabilidades de la congregación en las manos de Dios y muchas veces hasta con ofrendas poniendo hermanos delante de Dios presentando a la congregación a veces los hermanos me preguntan y hermano y por qué pide la lista de, de, del sector es porque es necesario orar por cada uno uno no sabe, los hermanos están expuestos. La mayoría, hermanos, no leen ni las escrituras y la única vez que la leen es cuando va a la reunión familiar o cuando viene al culto. Y es necesario estar presentándolo de parte de Dios para que Dios tenga misericordia y los pueda tocar y los pueda levantar y los pueda bendecir porque somos influenciados por el mundo allá afuera en el trabajo. Entonces, muchos ignoran que hasta, hasta se hacen ayunos muchos ignoran cuánto tiempo se le dedica hermanos para presentar la palabra de Dios hermanos los apóstoles dijeron: no es bueno que nosotros estemos sirviendo a la mesa y descuidemos la oración y descuidemos la palabra cuando a un obrero ama la palabra ama la oración y ama estar en la presencia del Señor ese obrero dice la escritura ha sido aprobado ha sido llamado por Dios para hacer la obra de él Ah, pero piensa usted que vamos a tener éxito como líderes, como obreros, hermanos, si no leemos, si no tratamos con diligencia de poder, hermanos, aprender de las Escrituras, haga un intento con un versículo que usted diariamente no solamente lo lea, sino que lo estudie, lo dijera, le va a ir agarrando gusto a eso. Créame que después de que usted tenga una disciplina de hacerlo continuamente, usted va a gustar de la delicia de las palabras del Señor, de la delicia del Espíritu Santo, iluminándolo para poder entender. Por eso hay cosas que muchas veces usted, hermano, sus ojos están vendados porque no ha tenido la disciplina y hay personas que Dios les ha quitado el velo para poder entender muchas cosas que para otros no se les ha revelado. Esto es como la información que está en Washington D.C., que le llaman clasificada, que solo son algunas personas, algunos ojos autorizado para poder ver la información secreta que está allí, muchas veces es lo que sucede entre la congregación, que son pocos a los que Dios les ha quitado el velo, para poder ver cosas que otros no pueden ver, y que una vez que Dios la desclasifica y te las revela a ti, es para que tú vengas y enseñes al pueblo, enseñes a tu congregación, enseñes a tus hermanos, hermanos, para que les pueda ser revelado también la palabra de Dios. Así es que termino diciendo que el obrero aprobado por Dios es aquel que procura con diligencia continuamente presentándose a Dios en primer lugar. En segundo lugar, que cuida sus testimonio y su carácter porque no tiene de qué avergonzarse. Y en tercer lugar, que usa bien la palabra, que se deleita, que le entiende, que se le revela, que Dios se la da, que Dios se la muestra. Entonces, tú puedes decir, eres alguien aprobado de parte de Dios. Y físicamente tú lo vas a poder evidenciar cuando en medio del problema ese hermano es prudente no abre su boca simplemente por abrirla sino que piensa en qué va a decir y que cuando está en medio del problema como Hog de sus labios solamente sale una alabanza para Dios, la queja no tiene lugar en su boca, así como Hog, el diablo esperaba que Hog se quejara, pero no, Dios recibió una alabanza y el diablo recibió una bofetada y es por eso que cuando tú en medio del problema de la discusión estás callado y en vez de levantar un grito, tú levantas una alabanza para Dios como Pablo, como Sila estando encarcelado, azotado de ellos se oyó una alabanza una alabanza que glorificaba a Dios entonces Dios dice, este es mi siervo aprobado si en esta noche a los amigos, a los hermanos, que sienten que hay cosas que te avergüenzan, que nadie las sabe, pero que tú las sabes, y Dios, yo te invito a que te presentes, porque es mejor que te presentes acá y no cuando él venga y no salgas avergonzados en aquel día. Dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios desea que nosotros nos pongamos a cuenta. Aquellos que en su corazón saben de que hay cosas que le están avergonzando y que seguramente, hermanos, avergonzarán a Dios, hoy es el día que tú puedes. Quiero invitar al grupo que pase. Yo quiero que cantemos, que el grupo cante esa alabanza por la bondad del Señor. Y hago el llamado mientras ellos pasan. Hago el llamado a toda persona que todavía no ha recibido a Cristo y que hoy es el día en que tú te puedes presentar